0: O programa de hoje é a escolha do Haroldo Globe. Lembrando que o programa Antigas Novidades é uma produção na pauta podcast. Fala pessoal, mais uma Antigas Novidades chegando com um disco que está fazendo hoje. Hoje, quando você está ouvindo, o programa está, saindo, está indo ao ar do dia 2 de junho de 1900, não, 1972, foi quando fizeram o disco de 2022, 50 anos de Obscured by Clouds, do Pink Floyd. Eu sou Aro do Globo e esse é um disco que não poderia passar em branco aqui, num programa chamado Antigas Novidades, né Eduardo? Porque se fosse velhas novidades, a gente falava do Dark Side, falava do Animals, mas aqui não, aqui a gente fala do disco que ninguém fala, Eduardo. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Pois é, realmente é uma antiga novidade, é um disco que como o próprio nome do disco já diz que é o disco escuro, sabe? É escuro, sabe? coberto é, pelas é...
0: nuvens, Encoberto, Encoberto, nome pelas... profético. É,
1: tipo, obscured by Clouds, né? Mas, assim, a, a, eu, eu inclusive, eu vou falar bem errado pra você, eu não conhecia esse disco, tá? Eu, uhum. eu pensei que conhecia, mas daí eu fui viu ué, mas por que, que eu não lembro de nenhuma música? Né? Sabe? Porque eu, não conhecia. Não conhecia, cara. Porra, Olha tipo, isso. Fiquei impressionado, eu achei que já tinha ouvido esse disco, daí eu fui ouvir e não, não tinha ouvido. Olha só Olha como aí. são as
0: coisas. Maravilha, então, serve como primeira audição, antigas novidades até para quem é membro do programa, né, Eduardo? É, então, Isso. por aí, a gente Opa. conhece muita coisa aqui nesse programa. Ah, esse aí eu conheci muito. Graças... O Thiago, então, é um que mostra coisa que eu nunca vi na vida. Vou oh, né? falar isso, isso.
1: Deixa eu falar só uma coisa para o Thiago. Eu, eu, fui, eu fui pesquisar um pouco da, da discografia do Art Blake, né? Uhum. E, e daí eu achei um disco, cara, que tem, nossa, cara, eu, de 61 discos, sabe?
0: Qual o nome, Eduardo? Você lembra? Eu Thiago, tô... qual, que é o, qual que é o disco de 61 dele lá, do, do Art Blake? Futs, boa pergunta, Eduardo, você que procurou aí, qual que é?
1: Eu, eu já, já vou achar aqui, tá?
0: Enquanto você procura, eu... o Tiago vai dando um oi aqui. Então, oi, Thiago. você que traz, traz novidades pra gente. Mosaic,
1: Mosaic é o nome, sabe? Ah, acho que eu lembro. Aí, é, the Rudy Van Gelder Edition, tá, tá escrito aqui, sabe? Puta ah. que disco, hein, cara? Meu Deus do céu, hein, cara? Eu tava escutando hoje, e fica já a recomendação aí pro programa, escuta Art Blakey and the Jazz Messengers, o álbum Mosaic.
2: <risos> boa, aí, ó. aí, o Thiago fazendo escola, hein, Thiago? Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, Haroldo, Brad, Eduardo. É, boa, excelente dica aí do, do Eduardo, vamos falar assim mais pra frente. E esse disco do Pink Floyd é engraçado, a gente tava falando um pouco antes de entrar no ar aí, era o do negócio de backup, MP3 salvo, não sei o que, né? Eu lembro, cara, que é... eu nunca tive esse disco em casa, nem em CD, nem em vinil, nada. Obscured by the Clouds. E... Mas eu lembro, cara, que naquela época do auge do MP3, de baixar MP3, não sei o quê. Eu não lembro quem é que veio falar pra mim. Cara, eu tô com a discografia inteira do Pink Floyd MP3. Você quer? Eu falei, porra, eu quero, cara. Tem que ouvir, né? Tem que. Quem okay, não? Pink é. Floyd, né? Só que, cara, era, era assim. Cada disco era um arquivo inteiro. Hum, hum. Não era separado por faixa. Ah, eu entendi. Eu sei. Aí, Nossa, o
3: diabo aí, dá, assim.
2: dá uma zoada na. na né? Você não consegue. É sei lá, é, né, que nem o disco você não consegue pular de faixa, é meio chato de mexer, eu comecei a ouvir, daí eu me perdia, você não, não sabe direito onde começa uma música acaba outra, que música é aquela, que troço todo. Né? É. Então eu tinha esse, esse, esse disco em es, meus falados digitais, aí <risos> e eu ouvi muito pouco, falar bem a verdade, assim, eu ouvi muito pouco. Depois pesquisando eu fui ver que ele era pra ser uma atriz sonora de um filme do Barbette Schroeder. Isso, exatamente. Que é um Eu diretor tô... que quem, quem lembra daquelas coisas de criança em locadora vai lembrar da capa daquele documentário que ele fez sobre o Idi Amin, o ditador ah, do. Ah, do ditador da de Uganda, o Canibal. Cara, é, esse filme é, é fantástico, meu. A capa era é muito parecida com aquelas pinturas que o pessoal fazia na África e na Ásia mesmo, né? Sim. Com aquelas sim, pinturas de cartazes sim. de cinema, né? Que até hoje você vai, tem, tem Tumblr disso aí por aí, você acha as pinturas que eles fazem para substituir os cartazes no, no cinema, né?
0: Oh, e... é isso eu não, é legal. É muito interessante,
2: eu não fazia ideia, que o. Tem um outro disco do Pink Floyd que também é trilha de um filme, né?
0: O Mor. O Mor também é trilha do filme do, do, do mesmo diretor. Saiu antes. É,
2: então, olha aí. Ó. Olha aí. Então, tá, vamos O
0: Thiago já tem uma conexão. E, finalmente, hoje, uh, daqui a pouco, vamos colocar o áudio aqui do Aldo, que o Aldo não pôde participar. está por motivos particulares, não pôde, mas mandou um áudio aqui para dar um pitaquinho aqui. Mas o Brad vem, Amarinho. Esse está aqui. Brad, você não participou do programa anterior. O Thiago também não participou, né, Thiago do, do anterior, né? Vocês dois não puderam participar do programa do, do The Humanizer, né? Esses dois estiveram ausentes.
4: Ah, é. Verdade. Não tiveram. É, então, tá do, aí.
0: An do antes anterior, né? Porque antes, do antes anterior. anterior isso, é antes último... anterior. Isso. Estávamos aqui Exato, eu, eu me confundi aqui tá Mas, é, Também estava vai...
4: fazendo a conta que eu falei, nossa, será que eu não vim? Não, tava veio aqui. sim,
0: veio, veio. Eu Fui besteira aqui Fala então, Brad, seja bem-vindo é me... Tanto programa aqui, a gente está chegando a 200, galera Vocês estão dando risada? Vamos, esse ano vamos chegar a 200 E já
4: estamos
0: preparando Um super especial de Programa 200 já já, Brad
4: Show de bola aí, ó Muito bom, hein Isso que eu cheguei esse ano, hein isso chegou assim, né?
0: E esse disco aí, Brad, gostou? Escutou? Conheci? Cara, ele... então,
4: eu, eu confesso também que, bom, já tinha falado, eu não conheci, não conheci esse álbum do Floyd, eu achei super legal, viu? Muito ah, bom, é ó, bom. um álbum muito bom de ouvir, né? É um álbum bom de ouvir, assim, é aquele que você tá ouvindo, ele passa assim, tranquilão, você não precisa nem comentar muito, muito, muito bom, Exato. gostei da, da dica aí, show de é. bola. Vamos
0: conversar já já com mais detalhes, mas vamos ouvir primeiro o Aldo. Na sequência do Aldo tem um recadinho aqui para você virar padrinho, caso queira ajudar nós aqui. Um detalhe agora para quem virar padrinho na modalidade mais maior de grande, como diz o episódio do mais maior de grande, vai ganhar também, além da caneca, um livro do Haroldo. Sim, eu escrevi um livro, tem aqui ainda alguns exemplares, vai receber um livro também. Que o Thiago, o Aldo e Eduardo têm esse livro, que eu sei que eles compraram de mim. Eles têm um livro, o livro sobre o som dos 70. Vamos ver então o que que o Aldo falou. Eu, eu voltamos para falar do disco que ficou entre dois grandes clássicos e mas nem por isso ficou obscurecido.
5: Graças a gente. Olá, Aldo, Eduardo, Brad, Thiago e a todos os ouvintes do Antigas Novidades. Infelizmente eu não pude estar presente hoje para falar do Obscured by Clothes né, álbum do Pink Floyd. Então resolvi deixar essa essa contribuição aí. É, sobre o que eu, eu penso é, desse álbum. É, infelizmente, ele esse, esse álbum ficou realmente ofuscado, né? É, como o próprio título dele já sugere, né? Ele ficou ofuscado entre nuvens. E quais seriam essas nuvens? É, o Metal de 1971, né? E o Dark Side of the Moon de 1973. Então, ele, como ele acabou ficando ali no meio dos dois, ele acabou sendo um álbum subestimado na discografia do Pink Floyd. É um álbum bom, eu considero que é um álbum bom, que tem, tem seu valor, inclusive a, a, um dos destaques para mim era até a música que eu havia escolhido, a, a Burning Bridges. É uma, uma balada muito legal, ela tem ali um dueto vocal entre o o David Gilmer e o Roger Waters, que poderia até, inclusive, ser é, ter sido aproveitado é, futuramente mais vezes, porque ficou bem legal. E também, eu acredito que o que não deixou o álbum ser tão é, conciso é, tenha sido o fato de que originalmente era para ser uma trilha sonora de um de um filme, como foi no caso do filme More, né, anteriormente, só que eles acabaram se desentendendo aí com, com a direção do filme... E não chegaram a um acordo. Então o álbum acabou tendo que ser refeito a, a algumas partes e... Enfim, talvez isso tenha influenciado no resultado final. Que, embora eu considere um álbum bom... Eu não vejo esse álbum como um dos melhores da discografia do Pink Floyd. Eu acho, inclusive, que ele ali... Juntamente com o Moore, de 1968... É, é um dos destaques menores Não é um álbum ruim Como já falei Mas é um álbum que deixa um pouco a desejar Considerando a produção do Pink Floyd nessa, Nesse período Que quase não há discos Que careçam de qualidade né? Então, pelo nível de Pink Floyd Esse disco é um pouco menor Mas é um disco ainda assim Que merece uma nova avaliação porque tem muitas qualidades, sem dúvida alguma. Então era isso. Obrigado a todos e até o próximo programa.
0: Seja membro do Antigas Novidades. Gosta de heavy metal, rock clássico, jazz, blues, o que tiver... Da boa música, nós falamos aqui do nosso podcast no Deezer do Rencor em vários agregadores. Antigas novidades traz boa música de verdade. A gente fala aqui desde o Rei Hipper, o Made in Beatles, Legion Urbana, Os Mutantes, ou o que você quiser imaginar. E atenção para as categorias, hein? Meia entrada, você com R$ 9,90. Participa do nosso grupo de WhatsApp, tem o seu nome escrito em cada episódio, R$ 9,90 por mês, não é nada, né? Você pode ser Road, com Road você por 14,80 vai participar do WhatsApp também, vai ter o seu nome escrito em cada episódio e vai escolher um tema que vai ser sorteado com os outros padrinhos para o último programa de cada mês. Estúdio do Pink Floyd, olha só, ao mesmo tempo foi trilha sonora, como o Eduardo, o Eduardo, o Thiago falou, de um filme francês, né? O Lavalue, é assim que é a pronúncia em francês, e foi gravado em tempo recorde. Detalhe, Eduardo, você, você está bem, Eduardo? Você caiu você da cadeira? Estou bem, sim. Ouvi um bagulho? Não, não cai da cadeira. Aí. Não? Ah, bom. ah,
1: tá, é que eu fui, eu fui tirar um HD externo aqui Que tava num lugar e coloquei no outro Pô, ah, esse, esse microfone, microfone é. tá captando tudo, cara Tá captando <risos> até meus pensamentos
0: aqui. Tá, Eduardo, eu sei, eu tô pensando Não, Eduardo, isso que você tá pensando não Ó, é bom pra vou... amanhã eu,
1: eu, é, eu vou rolar minha flauta aqui na, 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 na mesa Parece o som? Opa Total, né? Corre,
0: Pô, Eduardo então... <risos> eu Cuida Eu Eduard. barulho Cuida.
4: Eita, o okay. que que tá acontecendo aí, bicho? O
0: Eduardo, então... o que que você fumou hoje, Eduardo? Que <risos> é,
1: eu, eu sou os remédios,
0: assim, é, da é Covid, falta, né? É a falta dos remédios de Covid, quem não sabe, Eduardo está convidado aqui para essa festa pobre que ninguém me convidou, então vamos, é, vamos lá, então. Só para falar então, galera, qual que é a história desse disco, Obs Obscured by Clouds, que é um disco que a banda estava já em processo de composição e gravação daquele que seria o disco mais da puta da banda, que é o The Dark Side of the Moon. E, ao mesmo tempo, eles estavam fazendo shows, estavam fazendo uma turnê, alguns shows, na, principalmente no Japão, aquela coisa toda. Mas aí o, o, o Schroeder, que é o, o, o diretor né, do, do filme, né, o Barbet Schroeder, que já tinha trabalhado com eles no filme More, dois anos antes, Chamou eles, ó, vem pra cá, faz a trilha sonora que a gente gostou pra caramba daquele projeto. Queremos que vocês façam aqui a, a trilha sonora do filme. Pra, esse filme eu nunca vi. Eu não sei se o Thiago, o Thiago é mais ligado com o cinema que com, com a gente. Você já viu esse filme, Tiago, por acaso? Não, não, não vi. Então. É um filme meio que de ação, meio. Eu nunca vi também, tá? Uma discussão que o filme meio que de ação, que o pessoal vai pra África e lá na África eles acabam vendo um vale. Ou alguma coisa sagrada, e tem. É tipo o um Indiana Jones hippie. Mais, mais ou menos isso, né? O que aconteceu? Eles fizeram o, o More antes, né? E assim, lembrando que o disco é, é antes do Dark Side e de, está entre o Dark Side e o disco Middle, que é o da orelha. São então, dois clássicos absolutos do Floyd, né? Então tá ali o disco, tá, tá exprimidinho. Eles. Eles tiveram que gravar lá, a, a, correndo praticamente, levar acho que 14 dias para fazer as músicas, compor tudo mais. E o que acontece? Como a experiência do Moore foi meio traumática, a, a, da outra trilha sonora que o Pink Floyd tinha feito, por que traumática? Porque as músicas fizeram e os cortes não davam certo, não deram muito certo. Então a ideia da banda era, é, vamos gravar músicas mais compridas, sem cortes, sem solo de, de guitarras, que fica fácil o corte, não fica aquela cor aquela, aquela coisa seca, né? Então, para poder o pessoal aproveitar. E acontece que daí a banda tava lá, e aí a Maya não gostava muito deles, a até falava que eles eram aquela banda bizarra lá, que a gente tem contratado lá. Então, é mais ou menos esse o nível do, do Pink Floyd, é o relacionamento deles lá com, com a gravadora. E, e o que acontece? Eles ah, brigaram com o diretor do, do, do filme, e falaram que não iam colocar o nome do filme como o nome do disco, que eles colocaram então o nome de uma das músicas, né que é a música que abre, que abre o disco, que a gente vai falar aqui, e... tanto que o diretor, de maneira sagaz, colocou o nome do filme de Lavalue Obscured by Clouds, então ficou com os dois títulos para o pessoal associar ao disco e a capa do disco, que você, vocês, vocês conseguiram entender o que é a capa do disco, Eduardo, Brad e Tiago? Não, não. É, parece
2: um cara pulando, né? É um Thiago. É, parece o. Inclusive parece o David Gilmour pulando numa árvore fora de foco. É mais ou menos, é um
0: índio, é um homem numa árvore, né? O que acontece? A Hipnosis, que é aquela, aquela empresa que fazia as capas do Floyd, uh, eles falaram: ó, oh, tem que fazer uma capa né, boa para vocês. Já tem a capa do Atom Hat Mother, que é o da vaca, o Middle, que é da orelha. Então vocês não podem perder o Iumaguma, aquela capa sensacional, uma foto dentro da outra. E a banda não queria. A banda falou: não, a gente vai soltar o Dark the Moon, então a capa não pode, né? Não pode bater de frente com o que a gente quer fazer. Vai, né? Acabaram convencendo, né? Aliás, ele acabou convencendo a banda que sim, tem que ser uma capa impactante. E acabou saindo essa capa aí, que eu acho uma das capas mais legais do mundo. Assim, eu acho muito legal essa capa aí que não tem nada a ver com o som da banda, mas tem a ver ali com a pegada do filme, que particularmente eu nunca vi. Então gente, essa é a capivara de como chegamos nesse disco, que hoje completa 50 anos de vida, e eu quero, então antes da gente fazer um faixa faixa rapidinho, alguém quer acrescentar alguma coisa sobre as primeiras audições, ou vocês querem deixar para o decorrer do programa, como é que vocês estão pensando em fazer galera?
1: É, é, eu achei um disco, assim, em geral, assim, do, do Pink Floyd, ele, ele é diferente, eu achei, sabe, comparado aos outros. Não sei, parece que tem uma coisa, assim, meio... Tem coisa, uhum. assim, que é muito Pink Floyd e tem coisa que não me parece Pink Floyd não, no meio. Ah, ok.
0: <risos> então tá. Vamos lá, então. A primeira faixa, então, vamos começar. Então, antes de mais nada, é um disco que tem músicas mais curtas... Eu diria até econômicas, tá comparado com o que vem depois, o que vem antes, né, com as músicas, né, Eduardo Brad, Thiago, né, tipo Sim. Echoes que tem 20 minutos. Então são músicas mat materiais mais 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 é, curtos, né? Um uso frequente do frequente de violão, tem muita guitarra acústica aqui, muito muito bem utilizado. E o e também tava aqui também um sintetizador que o Roger Waters estava utilizando, VCS3. Que, né? E o Richard, uh, Richard Wright também. Aliás, o Richard Wright que usa esse sintetizador, esse, esse mas o Roger Waters também acabou utilizando muitas vezes aqui. Ah, eu nem falei a escalação do Pink Floyd, mas acho que não precisa, né? Dave Gilmer, né? Roger Waters, Richard Wright e o, e o baterista. Olha, fugiu o nome do baterista. Nick aqui. Mason. Nick Mason. É. Precisa sim, viu? Só fugiu o nome do Nick Mason aqui, grande baterista. Então tá, vamos começar então primeiro com. Uh, a música que abre o disco, a primeira e a segunda, gente, são músicas instrumentais, as duas são instrumentais, né? Então vamos, primeira, obscured by Clouds, que já tá usando esse VCS 3, né, esse sintetizador, uh, e o Nick Mason tá tocando bateria eletrônica aqui, vocês repararam bem no comecinho, que é o que aconteceu com o disco... Dark Side ou The Moon, que é aquela time, todo utilizou muitos recursos eletrônicos. E aqui já aparece, lembrando que eles estavam gravando o Dark Side. Quem que quer começar aí com essa abertura sinistra e com cara de trilha sonora? Quem quer começar aí?
1: Eu, eu começo, eu começo. Opa, vai, eu, já pulei é na Eduardo.
0: frente aqui, sabe? É, oh, Tiago, deixa o Eduardo começar que ele tá atacado hoje, tá? melhor... Pra
1: ser um remedinho. Tomou. Vai. É, tô sem remedinho, né? Eu, assim, eu, eu, o que me chama a atenção dessa primeira faixa é que eu ando explorando um pouco de música eletrônica, tá? E, e assim, o que eu achei de música eletrônica que é parecida com essa sonoridade que abre o um disco do Pink Floyd. É, é, eu acho, eu sempre sou da teoria, na verdade, que o Pink Floyd ele é um dos precursores da música eletrônica. Pode não concordar comigo, mas, pô, tem, tem, por exemplo, músicas como a segunda faixa do Dark Side of the Moon, que aquilo lá é pura música eletrônica. On the run, Eles, né? É on, on the run. run. É
0: aquilo,
1: aquilo lá ele utiliza um sequenciador, tudo, sabe? É, é, e, e assim, e, e esse timbre que sai desse sintetizador, essa... É, ele é muito característico, sabe? E, ainda, e além de tudo tem um tipo um bumbo eletrônico, né? Exato, é, né? Que tá tocando. Isso aí é uma música proto música eletrônica, sabe? Isso aí me lembrou uhum. muito assim a, as coisas que estou escutando. Mas claro, né? Que daí entra a guitarra, é, tipo do Dickey Gilmer tocando, né? É, 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 assim, eu, eu é uma é uma é uma introdução que me chamou muito a atenção, tá? Eu tá? também eu é, achei bacana. Né? É. Eu achei assim que começa o disco de forma muito legal mesmo. Exatamente.
0: Oh, Vamos puxar então pela ordem aqui, então. Oh, Brad, então, Brad. Tá, né, a minha ordem aqui de, de, de nomezinho que aparece, está o Brad segundo. Brad, e aí? Ah, é a ordem que tem aqui, não tem.
4: Cara, eu, eu gostei também. Vou na, na cola do Eduardo aí. Eu achei a, a entrada muito legal. Eu acho que ela tem essa parte de sintetizador e da guitarra aí, que eu acho que tem até uma pegada em alguns momentos que lembra alguma coisa do Dark Side of the Moon, assim, alguma coisa recortada de lá. Total. É, eu, eu achei uma faixa de entrada muito legal e que se você colocasse numa entrada de show ou até no, em alguma outra coisa ia ser muito legal, assim, super... super, é, assim, igual você falou, sombria, né, uma coisa bem, muito parecida com... Muito Pink Floyd, na verdade. Cheio, é,
0: cheio assim, e, e, e O legal disso aí, Brad, essa observação tua, é o seguinte, que, uh, é um disco que pouco fã lembra, até mesmo porque eles fizeram o disco, uh, virou trilha sonora, e eles não tocaram quase nada na época, porque já, eles já foram para o estúdio para terminar o Dark Side. Então, é um disco que realmente ficou ali é, entre dois gigantes. Então, por isso que eu estava falando dele aqui, que eu acho um dos discos, que nem você falou, mais agradáveis de ouvir. E, e até essa música instrumental aqui, né, Thiago?
2: É, o timbre desse sintetizador já foi falado aí. É, dá um clima, né? Bem atmosférico, bem grave ali. E aí quando entra a guitarrinha do David Dilma, você já sabe o que é, né? Uhum. É isso aí. É isso. <risos> Matou. Então tá.
0: Vamos ouvir ela então aqui. Aqui, como é um disco de 50 anos, então cada faixa a gente vai ouvir na íntegra. São músicas curtas, também não tem problema nenhum. Vamos lá. lá. falar da segunda música, When You In, que o título foi retirado de uma frase do Chris Edenson, que era um dos roads da banda, e sempre falava essa frase: When You In, When You In. Então eles acabam pegando isso aí, uma música instrumental, segue a pegada um pouquinho da, da música abertura, só que com mais, mais punch. E essa sim, uma das poucas músicas que esteve ali na, na turnê de 72, 73 da banda, uma das poucas que sobraram ali. Então, vamos inverter a ordem. Tiagueira, ah, não tem muito o que falar, né? Mais uma instrumental que deve estar inserida numa num, parte de crédito do filme, não sabemos ainda. Aqui.
2: É muito interessante. Ela parece bem uma continuação da primeira, mas quem brilha aqui, na minha opinião, é o Nick Mason. O que ele está fazendo na bateria de os fios que ele faz ali são muito legais. E é muito econômico. É com pouca nota, não é milhões de notas, né? É, aquelas hum. viradas intermináveis, infusas, semifusas e tal. Não, ele faz viradas... Com poucas notas, mas muito musicais, né?
0: Exato. E você vê que a
2: bateria tá até um pouquinho mais na frente, assim. Tem um teclado bem legal ali também, um, tom, um som meio de Hammond, assim, que uma pegada mais rock'n'roll aqui que eu achei interessante. Exato. É, então aí, Eduardo, saiu
0: da bateria eletrônica e foi pra bateria raiz.
2: Bateria, aqui. é, bateria não ele... analógica. analógica. Analógica?
0: Vai, fala aí, o que achou da?
2: Bateria Essa de verdade que chama. É, é real, bateria, real bateria humana, bateria humana.
1: Real, real é, não, Essa aí é, o, é, é uma é bem que é bem como se fala, né? Uma instrumental, uma música inclusive simples. Eu achei uma música legal de escutar também. É, eu acho assim bacana que é, ela ela tem uma sonoridade essa música assim que parece anteceder algumas coisas do The Deewal. Sabe, não sei te explicar. Sabe,
0: não, ele é, é, é esse disco aqui. Eu acho que ele moldou muita coisa que o Floyd fez depois, Eduardo uhum. eu acho. Então, eu acho sim, que tem sim. razão. Tem muita coisa moldada aqui.
1: É, e não, breve, é este, eu seria isso para comentar. Realmente, não é uma coisa assim. Não dá para fazer muitas não. digressões sobre essa, essa não que não. em si, não.
0: mas é legal, é.
1: pô, é legal pra caramba, eu achei bem agradável mesmo aí, só estranho é o fato assim, né, que, que, por exemplo, a gente tá na segunda faixa e ainda não tem, Letra. não tem ninguém cantando, né? Ah,
0: mas do Freud, pensei... o, o, o Floyd é normal, Eduardo, É tem normal, né? demora. Assim. Não,
1: sim, é até normal, mas eu até fiquei pensando, né, como foi a primeira vez que eu vi o um disco, eu falei assim, pensei comigo, Deve ser algum disco instrumental do Pink Floyd,
0: né, <risos> no fim? É, duas músicas de cara instrumental, né, Brad? Dá, dá essa impressão, né, Eduardo? Oi, Brad. É.
4: Sim, sim, até foi... É, eu até achei estranho que eu tava ouvindo a primeira vez que eu ouvi, eu tava... tava dirigindo, acho, daí eu falei, ué, será que acabou a música eu não ouvi o vocal, né, esqueci aqui do... que, que aconteceu. Mas, cara, é. essa música, assim, não tem muito mais o que falar. Acho que o pessoal já falou tudo. Eu acho que ela tem uma levadinha mais rock and roll. E me lembra um pouco, posso estar até enganado, assim, mas me lembrou muito Purple também, assim, sabe? É um verdade, um eu, ia isso, e... eu ia Pelo falar Ramon. isso, Brad. Pelo Ramon.
0: Pelo é. Ramon que o Thiago falou, exatamente. É, é muito... então, me lembrou
4: muito Purple, a levada do Purple. E, e, e olha só o que eu tenho a falar, assim, não tem muito mais também. Acho que já é fomos, já... É. fomos é. bem a fundo na música aí. É. É, vamos levar em conta que não tem que falar porque a música
0: é instrumento. Nem a música tá falando. Por <risos> <risos> que <risos> a gente tá... <risos> Vamos lá, vamos, pra, vamos ouvir e partir próxima então. Burning Bridge é a escolha que foi a escolha do Aldo, que não pôde participar aqui, tá? Mas tá ok, tá aqui, vamos ouvir lá na íntegra. É uma das raras parcerias de letra de, entre o Richard Wright e o Roger Waters. Letra e música, né, na verdade, uma rara parceria entre os dois. É uma música que eu considero muito amigável, uma balada muito legal, gostosa de ouvir. O instrumental é legal. O slide, outro, a outra característica do, da, do David Gilmer, galera, é o slide, né? Você escuta. Sim, verdade. Na hora, verdade. né? Muito slide, é uma parte mais calma e, assim, agitou no, na, segundo, no, na segunda música, dá uma acalmada aqui. Eu gosto muito do, do, da Burning Breeds aqui. Brad, vamos jogar você que não começou aí primeiro. <risos>
4: Cara, é uma balada assim, igual você falou, é muito agradável de ouvir. É, eu acho que. Até ela, você colocasse em qualquer outro álbum do Floyd, aí ia cair bem. Tem uns riffzinhos ali legais, assim, nada de. normal. É uma, igual você falou, agradável. A música agradável. que passa agradável, não é chata, né? Tem umas baladas que são chatas. Essa é agradável, você ouve tranquilamente aí durante a... é. eu, Gostei da música, no geral.
0: Eu, eu, eu fui de propósito, e assim, os, os dois estão dividindo vocais aqui, o Wright e o David Gilmer. Uhum. Eu, aliás, o David Gilmer que tá cantando é o Waters, o Waters que fez a música, mas quem tá cantando é o Dave Gimmer e é o Richard Wright, então é uma... ou seja, a banda tava numa sintonia muito
2: boa aqui, Tiagueira, e olha que o Brad não gosta de balada, hein. Pois é, isso aqui já é aquele é, Floyd melancólico típico, né, você é, tá olhando pela janela, um dia cinza, meio chuvoso, assim, meio né? <risos> mas é interessante porque ela tem um tempo ímpar aqui, não sei se ela é três acho que ela é em três hum. e esse é o jeito, na minha opinião, de usar bem musicalmente um tempo ímpar, né, você vê muita banda de rock progressivo Abusando dessas coisas que vira quase uma Olimpíada de Matemática, né? Não, eu consigo tocar em 15 por 8, ninguém mais consegue, ninguém vai conseguir tirar essa <risos> música. Aí os caras que conseguem vão lá no YouTube gravar vídeo, ó, oh, consegui tirar essa música do Dream Theater, olha aqui, ó, é. né? Aquelas coisas, mas tem um outro jeito de usar tempo ímpar, que aqui, né? Aqui foi bem usado. Tá, mas é. qual que é o compasso dela então? acho que é 3 por 4 isso aqui. 3 eu 3 acho 4,
0: que é... é. 3 por 4? É? Ah. Acho que é.
2: Um, e dois e três,
0: e, e um e, um, e dois, dois e três, e, três, e um, um e dois. É três por quatro.
2: É, três por quatro, é. E Mas aí é, fica musical, é. né? Serve a música, não vira aquela coisa de exibição de desempenho, de mico de circo, né? Mico de realejo ali no. Que muitas vezes no rock progressivo <risos> tem muita gente que abusa. Não, os caras abusam pra né, fazer uma música muito difícil que ninguém vai conseguir tirar e tal. Enfim. É, essa também. É outro negócio, né? O, e
0: também fala então agora, Brad, então, é, a ah, falar em baterista, morreu essa semana, galera? A gente acabou não falando. Um grande baterista também, Alan White, galera, 72 é. anos, né? Baterista do Yes, baterista do, do John Lennon, a banda do John Lennon, Plastic Ono Band, puta baterista. Esse não fazia firula, não, né, Thiago? Você que, que é bateria, esse era um puta baterista do Yes, em Close to the Edge, acho que é a é. dele, é. é. Porra.
2: Ele era um grande batera, assim. O Yes experimentava muito com isso, mas de um, de um jeito legal, né? Não era não exato. nada gratuito, nada exibicionista. Né?
0: Ah, uma pergunta rápida, então para você, então, Thiago: Alan White ou aquele Bill Bruford, o outro baterista?
2: Rápido. Eu conheço mais o Bill Bruford porque ele tocou lá com o Robert King Fripp, Crimson. né? Com o King ele também tem um projeto de jazz muito legal chamado Earthworks, que é, um, hum. é meio, meio jazz, meio rock progressivo. Quem não conhece vai atrás, vale muito a pena, é bem interessante o som dele lá. Earthworks. Earthworks.
0: É, o, o Thiago já havia dito uma vez, eu escutei, eu gostei na época que ele falou é, 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 é bem, bem legal, ele
2: tem, ele tem umas incursões legais pelo, pelo jazz, o Bill Bruford, e, e eu conheço melhor o trabalho dele, acompanhei mais ele do que o Alan White. Assim, então eu, eu, eu gosto bastante tá. do Bill Bruford.
0: Então tá bom. E finalmente, então, Eduardo, você, falta você falar então dessa música, então. Bernard.
1: Então, eu, eu é difícil de, de até acrescentar mais alguma coisa, mas é típica balada. Melancólica Pink Floydiana, mesmo, não tem. É, eu acho assim que não tem que tirar nem pôr. É, uhum. é, 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 é isso que eu tenho que comentar, não tenho mais nada, não vou conseguir acrescentar mais nada do que já foi dito.
0: Então tá bom, então vamos ouvir e vamos para a próxima Então Quer? alguém escolheu também, vamos descobrir. Quem eu.
1: Aí ah, é você. Fui eu que então, tá escolhi. Uhum. Então, olha lá.
0: Parabéns, Eduardo. The gold is in there. Ah, pergunta? Vou deixar você começar é. dessa vez, então, tchau, Eduardo. Vai lá.
1: Não, essa música eu acho muito interessante, que primeiro não parece Pink Floyd, tá? Ela parece, assim, alguma coisa tipo British Invasion, sabe? E hum. eu diria mais ainda. diria que parece Ela parece uma música. música dos Beatles. Ela parece uma música dos Beatles, já vou lembrar qual Também. é. Também. Ela parece uma mistura de The Who com os Beatles, porque a gente tem uma guitarra mais pesada, tudo, e... E, e, e me lembra The Who, não sei por que me lembra de The Who.
0: Pra mim também, de é? The
4: Who. Ah, é, é. eu, eu pensei o mesmo, cara, quando eu ouvi.
1: Uhum. É, e daí a linha vocal também é muito British Invasion, sabe? É que eu tenho, um tenho problema de falar British, puta, como eu começo <risos> British é? British. British, né British. Yes. British Invasion. Ah, beleza. Não, é, eu agora até que enfim aprendi a falar essa palavra. Ah, e,
0: Gil e. Gilmer cantando, cara. Gilmer cantando muito bem, né, Eduardo? Bem, bem metalzão. Sim, sim, Dez anos antes. É.
1: Sim, <risos> não. É excelente essa. É, apesar que metalzão, se tem uma faixa que é metalzão do Pink Floyd, é aquela de Nile Song, né? Sim, Esse, sim, né, sim aquela lá é pô nem, aquela é inacreditável que que, que parece <risos> parece que, não, inacreditável ser do Pink Floyd aquilo, né porque não parece nem sim. um pouco <risos> é uma
0: essa é uma pegada meio British Invasão Britânica. British, se é. British, invasion, é, British invasion, né? Invasion, e meio New Wave of British Rev Metal. Também o é, jeito é. De, 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 de cantar. De... Que é, não no peso, tô falando, mas no, mas no jeito, sei lá, da, da levada de, de, de cantar do David Gilmore mesmo. Assim. Eu acho uma música muito avançada. Tá? Eu acho muito sim, avançada, sim. Eu adorei tempos.
1: essa música, assim, foi logo de, de cara que eu escutei esse disco aí. Eu falei, puta, esse é o destaque do disco. Não é a é mais famosa do disco Eu acho que é uma música, inclusive, que poderia Totalmente obscura no repertório do Pink Floyd né? é. Ninguém conhece essa música Mas eu ouvi eu e adorei eu, sei. eu achei bem surpreendente mesmo
0: Não, Os fãs gostam desse, de, de, Os fãs, fãs mesmo, assim, que conhecem a coreografia Sempre colocam ela como um os destaques Eduardo, eu acho que tá. Ah. Esse penso que nem você o, Vamos colocar então Eu acho que o Brad também achou que é The Who, né
4: Brad Eu, eu achei minha, minha... Não, Eu também então achei essa levada aí. Bem da época, assim, ali, típico do Derrubo, parecido, né? Não dá pra dizer que é cravar, mas lembra bem. Eu gostei não. muito do baixo dessa música, achei legal pra caramba. É, é. Achei, a música, como geral, achei muito boa. É. E Roger
0: Watts, que não era um grande baixista ainda, ainda. Eu é, acho que melhor. A levada
4: do baixo dessa música eu gostei bastante. Sim. Aliás, os instrumentos dessa música como um todo, assim, a guitarra, a bateria estão bem, bem legais mesmo. Foi, é uma música muito feliz do Floyd aí, da, pra época, <risos>
0: Exato, exatamente. O <risos> então, vai lá, Thiagueira, você é mais. Acha acha cara de, mais de Beatles ou mais de, mais de The Who ou o quê?
2: Não, agora então, que vocês falaram do The Who, lembra mesmo, acho que é o jeito de conduzir da guitarra, isso aí tem um pouco de Who mesmo. Sim. É, mas ela me lembrou aquela música do álbum branco, Everybody's Got Something to Hide Except Me. Ah, I'm também, funny. também, exato. Me lembrou Na hora eu lembrei dela, assim. De fato, é, é bem diferente do que se espera normalmente do Pink Floyd aqui, né?
0: Sim, totalmente. Vamos ouvi-la, então, uma escolha do Eduardo. Boa escolha, Eduardo, parabéns. vamos parar, bem, obrigado. Pronto. De nada, Eduardo. Pode, pode tomar um remedinho agora, vamos lá. Boa <risos> Próxima música. Antes da próxima música, eu tenho que fazer a correção que eu não me ative, que a segunda música instrumental foi a escolha do Brad. Então, Brad, parabéns também. Você escolheu uma boa música também, com uma levada de bateria sensacional. Então, está feito o registro e feito a, a como é que é o nome? a justiça? A justiça foi. <risos> justiça foi feita agora. Desculpa, Brad, não era a nossa intenção. Agora vem Woods. Up the Deal, meu Deus, a, a música é assim que se pronuncia mesmo, é uma, uma... What's, né, eu acho que é assim, o é what. eu também uh,
3: que...
0: Ah, What's, então é isso, então deve hmm. ser isso mesmo. Então tá, essa é uma música assim, galera, que foi tocada e resgatada pelo David Gilmore em 2006, tá, ah, é uma música que eu gosto pra caramba, tem então... Você percebe assim que eles estão já fazendo uma premonição do que estava por vir também, assim como na segunda música, né? Aqui a anterior deu uma puxada do que aconteceu antes, né? Agora aqui já tem uma reviravolta, né? A música um tem umas melodias bem bem anos uh, 60 também, eu acho que lembro um pouco também. Mas é, e essa aqui, sim, Eduardo, é uma das mais reconhecíveis do álbum, até mesmo porque o David Gilmer resgatou ela. E atenção, galera, essa é uma da última música, é, se não falha a memória, que eu li uma vez. A última música que o David Gilmer fez uma letra própria, tá? E a outra, e a, a música na sequência que ele gravou, que ele fez a letra, foi somente Alguém Chuta o Ano. A próxima música, o Pink Floyd, que ele fez uma letra, Alguém Chuta o Ano. E em 1987? 87. Ficou longos, 14 anos, sem escrever Caraca. uma letra. É, obrigado, Roger Waters. O cara, mão de ferro, não deixou. Então essa aqui oficialmente não é a última que tá do disco, que é aquele que fez a letra, mas é a última que ele compôs a letra inteira. Vamos lá, vamos jogar, começar com o Tiagueira, que faz tempo que não começa, Tiagueira.
2: Vai lá. What's? What's the deal? O the deal? E aí? É, aí Violão, né? Violão leva tudo aqui, né? Violão de aço, bem bonito, né? Lindo. Mas aí já volta para aquele modo Pink Floyd mais melancólico que a gente conhece bem, né? Tem um piano ali depois que é, entra legal também, faz um... Ele tem um quezinho não fiquem bravos com o que eu vou falar, mas ele tem uma coisinha que me lembrou o Richard Kleiderman, uns acordes... Nossa senhora, aqui. Tiago! Nossa, cara, cara, Tiago!
0: Não. É, não, mas
2: assim, livre associação, quando você tá trabalhando e ouvindo, não tá prestando aquela atenção concentrada, você ouve assim, Pô, o que que é isso? Meu né, Deus. Tem uns... Pã, 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 uns acordezão de piano, assim, que... Não, não quer, dizer, não quer dizer que seja necessariamente ruim. Né? Claro
0: que é, você A comparou com o é Richard
2: Clayderman, rapaz. Não, <risos> não, eu não comparei <risos> com o Richard Clayderman, eu falei que o acorde me lembrou <risos> do <risos> Richard Clayderman. Então tá bom. Isso quer dizer que o Thiago não gostou da música, Eduardo.
0: Não, eu gostei da música sim, gostei sim. Ah, bom, puta. Vai, Eduardo, Parece o Richard Clayderman aqui, Eduardo?
1: Olha, eu não identifiquei Richard o Flávio Daniel, agora eu vou discordar do Thiago, hein? Tudo é. bem, tudo bem, né? Sabe? É, é. né? O... Mas assim, pra mim a música, ela, ela pra mim é o mesmo estilo de Burning Bridges, balada melancólica, sabe? Sim, eu sim. eu assim, não, não, eu não diria que é um ponto alto do disco, não, tá? É, não. Eu prefiro, na verdade, embora seja a escolha do Aldo Burning Bridges, mas eu são as duas músicas assim que eu, eu não são ruins mas eu não diria assim que que eu não seria uma música assim representativa do álbum para mim sabe para dizer olha o álbum produziu essas músicas aí grandes músicas como exemplo eu não colocaria isso aí sabe
0: Vou sim assim, não são ruins
1: mas mas também filler então track
0: são so é não track.
1: É, como o Tiago fala, filler track.
0: Mas eu acho que, é, acho que é meio filler track, mas eu gosto. E assim, eu acabei esquecendo de falar, ela me remete muito aos discos mais recentes do Floyd até então. Lembra sabe o que Eduardo, Aldo e Tiago? Lembra o disco Middle, o lado B, ou, ou talvez o lado B do Ethan Hart Model, tem umas coisas com violão. Lembra muito Summer 69, não sei se não sim, vocês sim. lembram. É, é lembram, verdade, né? Lembro um pouquinho ali, é. Então tá, o Brad, você vai no Richard Kleiderman ou vai no, 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 no que?
4: Cara, eu, o, o, o Thiago falou, velho. Eu, <risos> eu, assim, eu achei essa música mais fraca do álbum. É porque eu achei ela boa enquanto era. quando tava mais acústica mesmo. A hora que entrou o piano, antes, do, antes da guitarra, tem um pianinho ali, é muito Richard Kleiderman, cara. Puta, igualzinho. Eu, então o Brad Eu... concorda. <risos> <risos> Eu não tinha identificado, mas o Thiago falou, eu não tinha, eu não tava conseguindo identificar, assim, do que que eu não tava gostando, entendeu? Eu tava me incomodando <risos> alguma coisa. Aí, tipo... Deus, aí, logo depois que termina o pianinho ali do Richard Kleiderman, começa a entrada de guitarra, aí fica melhor. Nossa, e, tipo... não... Balada. Do Adeline, sabe? Nossa,
0: onde que vocês acharam? Tá bom, meu Deus do céu. Tá ok. Pelo menos tá indo bem até agora. Uma música comparada com o Richard Klederman. Assassinaram o Rick Wright aqui, pelo <risos> amor vamos vamos ouvir então peraí.
6: aí The promised land looks alright from where I stand Cause I'm the man on the outside looking to so let me in from the cold, turn my land into gold, cause there's a chill wind blowing in my soul, and I think I'm going. A deal got to make it to the next meal. Try to keep up with the turning of the wheel. Mile after mile, stone after stone, it's time to speak, but you're alone. I'm so
0: Gente, a última que fecha o lado A do disco aqui. Galera, daqui a pouco eu vou contar uma história de como eu consegui esse disco aí, que é uma história até engraçada, mas agora não. O último lado A, mais uma instrumental, estão três instrumentais aqui né, e tem mais uma no, no lado B, que não é bem instrumental, quer dizer, é e não é? Vamos chegar lá. Agora é Mudman ou Mudman, não sei qual, qual que é a pronúncia aqui, Brad, você que sabe. Mudman, mudman, mud, Mudman que ela é a estrutura dela, galera. Se vocês escutarem, aí agora, é a mesma estrutura da Bernie Bridges, é a mesma Sim. estrutura, a mesma estrutura, só que instrumental, né? E assim, outra música que dá passos largos em direção a Dark Side of the Moon na, na sua sonoridade, né? Lembrando, não dá para separar. Eles estavam gravando o Dark Side, pararam para gravar esse disco aqui em 14 incríveis dias, inacreditável. Então eu vou começar a dizer. Eduardo, faça que você não comece, então não vem falar que é Richard Clayderman aqui na Mudman. Não, né?
1: não. tá. Eu, para mim, não é Richard Clayderman, isso, né? É... Eu, eu acho assim, é uma música que é típica viagem pink floridiana. essa é muito bom de escutar. É bom, <risos> Aquelas, né? de... Aquelas assim que, que vai longe, assim, é bom para ouvir deitado no sofá, deitado na cama, assim, sabe? luzes uhum. apagadas, isso aí é, pô, fone de ouvido, assim, é, muito bom, muito bom. Um, um grande uhum. destaque da, da, do álbum para mim. É.
0: é, é um dos destaques interessantíssimos aqui também. Tiagueira, aí começou com o instrumental A, acabou com o instrumental A.
2: E vocês sabem que sem esse tipo de música não teria aquilo que a gente falou no programa, não teria stoner, não teria esse tipo de som, eu acho. Hum, isso aqui então. é um tijolinho que vai ali no, nessa construção. Mas Vai. tem alguma coisa aqui que me lembra o... Ai, meu Deus. aquele cara, o... Do... Queridi! <risos> não, não. O Harry Mancini, cara, ele fazia um tipo de música que ele chamava de Exótica Lounge, que era... Putz, eu tô ligado. É. Tô ligado, tô ligado. Já foi usado bastante em trilha sonora, então não sei se é algum dos timbres no começo ali, depois ela fica bem Pink Floyd, bem característico, como o Eduardo falou, mas ela tem alguma coisa no começo ali que me lembra aquelas músicas do Harry Mancini... Aquelas mais calmas, mais atmosféricas, assim. Hum, é, mas eu, dizer. Mas... Destaque no disco essa aí, tem um dos destaques do disco, sem dúvida. E você acha, Thiago, que ela, ela
0: é, poderia ter entrado ou, ou influenciou o Dark Side? Porque eu, acho, eu escuto muito o Dark Side aqui no meio da. Tem, da, nossa, sem dúvida,
2: tem, tem. O sim. timbre do órgão, essas coisas. Tem, é. tem a estrutura da música e tudo.
4: Estrutura.
0: Brad, finalmente a música fecha o disco, você vai
4: fechar esse comentário. Cara, essa música é show, né? Ela, ela começa de uma forma, o negócio falou ali, muito na sequência da Burning Bridges. E depois, na hora que entra a guitarra, é muito Floyd, né? Aí, aí é Floyd puro. Eu vou na linha do que o Eduardo falou: é aquela pra você botar o fone de ouvido, deitar no sofá e ficar curtindo um verão ali, né? Um
0: verão? Muito bom <risos> o verão então, vamos curtir o verão com o Brad e vamos virar o disco aqui já então, vamos lá. Parabéns, Thiago Pacheco, como você escolheu primeiro do lado do B, Quando você vai ter a, a grande. A, como vou dizer. o um grande privilégio de poder abrir os trabalhos da Childhoods
2: Eth. Eu gostei bastante da intro dela, tem uma coisa bem atmosférica que substitui por uma batida que parece um tambor índio, assim, né? Uhum. E que fica Sim. uma marcação ali ao longo da música, ela continua, né? E aí ela, ela ganha um groove ali na hora que entra o vocal, bem interessante, assim que eu acho que também tem um Q aqui, já é o... Né, a influência do, do, de onde eles estavam no, no Darkseid, eu acho que essa aqui também poderia estar no, no Darkseid sem nenhum problema. Sim.
0: E essa batida que você falou já é, já é aquele teclado que eu falei, que a batida de sequenciador ali já, já aparece aqui ao longo da música, da batidinha. Se vocês puxarem na memória do Darkseid aquele tuto, tuto da entrada de time, antes, ou, antes da, da, da... qual parte? Sim, né? da, on the Run, aquelas partes lá... É tudo desse aparelho aqui que estavam testando aqui. Acho que usaram esse disco aqui, ponto, para testar também, viu? Faixa do David Gilmore, puta música do David Gilmore também. Eu concordo com a escolha do Thiago. Seria minha escolha também, Thiago, Isso, né? E assim, tchau do Zen, gente. Antes, é, tem um livro chamado com esse título do Arthur Clarke, que o Iron Maiden, Bruce Dickinson acabou usando também, esse o título, né? Fim da Infância, né? Para é um romance de ficção científica, na verdade. Que eu nunca li, o Iron Maiden acabou utilizando realmente para causa disso aí, mas a... o David Gilmour sabia do romance, mas a letra não tem nada a ver, eu acabei lendo, não tem nada a ver com a história do negócio, tinha a ver mais com a coisa do, do filme mesmo. Como eu não vi o filme, eu não vou poder dizer. E concordo com o Thiago, isso aqui é Dark Side dois meses, três meses antes do Dark Side, tá aqui a raiz aqui, seu Brad via Marinhos. Ô Brad, só uma pergunta, você gosta do Dark Side? Eu acabei me perguntando, não sei se você gosta ou não.
4: Eu adoro, pô, acho um puta álbum. Ah, é.
0: então, <risos> então tá, então, e essa aí? Você acha que... Cara, Eu, Brad, essa música
4: Brad... pra mim é a melhor do álbum, na verdade. É melhor? Essa... Ah. Pra mim é a melhor do álbum, essa música, assim, cara, perfeita, não tenho nada nem pra dizer de ruim, é, acho que ela... É, tem toda a toada do, do Dark Side poderia estar lá também, é... pô, sei lá, é perfeita essa música, no meu entendimento, né, eu Não, acho é que tem a levada perfeita do Floyd e do Dark Side muito boa, Não tem Isso nem é. muitos comentários... Essa aí é, é hit fácil. O
0: Eduardo, você acha que essa música, tivesse outro disco, seria famosa ou não? Eu acho que seria mais famosa. Hein? Sim, sim,
1: é muito boa essa música. E, e eu queria só fazer um comentário aí sobre o título do, do, da música, que, que remete ao, ao romance do Arthur C. Clarke, né? O Fim sim. da Infância. Já você li leu, esse né, livro? Já, já li. É excelente esse livro, recomendo vocês lerem que a história aí de uma nave espacial gigantesca que paira sobre todos os, cada, acho que, capital do mundo, assim é, grande metrópole do mundo, para uma nave espacial e fica meses sem ninguém sair daquela nave espacial. E uhum. todo mundo tentando estabelecer contato com essa nave espacial. Depois eles se mostram, sabe? É, é muito bom esse livro, sabe? É, não é ficção científica barata, não. Ficção científica inteligente muito bem bolada, sabe? E, é... e a história vai dando rumos que você nem acredita,
0: sabe? Oh, legal,
1: <risos> é, legal. E, e é muito massa, mas eu não posso contar, que senão dá, dá uns spoilers, assim, que, que tem uns negócios inacreditáveis que acontecem no livro.
0: Não, né? você já viu mas... comentado desse livro comigo já uma vez. Já é muito bem bom,
1: bem, sabe? Né? É... E é o seguinte, eu queria, só que eu não sei qual a música do Iron Maiden que... que, que... Que fala desse livro?
0: Não, não fala do livro, mas o título, Child of Zend" ele é uma música do Eric que se chama Child of Zend, que, é que é do Fear of the Dark. The dark é. é, mas assim, é, ah, tá. é, mas é baseado numa, não está é, não é, não contando a história do, do livro nem nada, mas foi uhum. por causa da, da, da premissa desse livro que o, que o Bruce acabou fazendo a letra. Se, ah, ao, até onde eu tinha lido, mas eu já não, não sei os detalhes.
1: Mas vai lá. Não, entendi. É, e bem que você falou a letra da música aí do Pink Floyd, não tem nada a ver com, com a história do livro, pô, mas absolutamente nada a ver. E é, <risos> aí eu até fico pensando se realmente esse Charlie é, é, é ele faz referência ao livro ou não. De repente nem faz referência ao livro.
0: Não faz, não, não, é. é muita coincidência, acho que fim da infância, porque na história do filme, até onde eu sei. Eles encontram é. uma tribo na, na África, tribo isolada, ah, uns exploradores, aquela coisa toda, e tipo, eu não sei se esse choque de civilização, tipo, fim da infância, no sentido de acabou a inocência, sabe? Algo assim, né? Como eu não vi o filme, não posso dizer, mas
4: isso que eu acredito muito, Eduardo, que deve ter acontecido. Sim, entendi.
0: Mas enfim...
4: tava lendo o negócio Pô. dessa música, foi uma das poucas que foi tocadas ao vivo, cara.
0: Ah, eu não ah, sabia. É ah, que tu, a gente
4: vai ao vivo.
0: Ó, oh, não sabia disso. Olha que legal. É. Oh. Mas excelente música, excelente
1: escolha aí. É do Thiago a escolha, né? Thiago. Foi. Foi. É, é tô, tô, Thiago, excelente. Eu, pra mim, é empatada com The Gold It's In, que eu escolhi, sabe? Porque é. eu fiquei. Eu, eu acho que eu só não escolhi essa música porque já tinha
4: sido escolhida antes. <risos> é, eu, como foi o último, né? Não tive escolha, né? Mas, é.
0: foi... <risos> Vamos lá, vamos ouvir esse quase reggae psicodélico então, vamos embora. Chegamos a música, então, que o Harold escolheu. Eu! Que é uma música que eu sempre me chamou a atenção no disco, a free For, E assim, galera, agora eu vou contar um pouquinho como é que esse disco chegou. Vocês lembram uma loja chamada Old Fashion em Curitiba? Talvez o Thiago lembre. Qual, qual loja? Desculpa? Old Fashion. Uma loja de disco de Hamilton.
2: Onde que Lembra, ficava, Thiago? Eu...
0: Ficava na Eba Pereira, quase na, na, embaixo daquele cinema que tinha, velho, lá com acho que era Lido 1, Lido 1, não, não, o, o Cine Condor. Um prédio do com Ah, onde tinha
4: o, o cara do vinil ali, como é que era o nome dele? O, o... Savarim,
0: exato, era a loja do, do cara do Savarim, era ali antes. Cara, eu não sei
4: que loja é essa, eu Já fui lá, hein? Não, sei é. qual
0: não, que o era. Ah, não, não, não. Era não, o loja do...
2: que ele... não era na galeria, era um pouquinho pra frente da galeria. Na rua, era
0: na rua, era na rua, exatamente. Na rua, Sim, né? que, que era
2: onde o Savarim ficou por um tempo com as sobras que ele tinha da loja Isso, dele e tal. Exato, exatamente, lembro, lembro, lembro. lembro.
0: Tiago, você, você confundiu com a loja do. do acho que, do, acho que do, do Cláudio, que era dentro que era dentro da galeria, tinha uma loja que lá dentro. Isso, que tinha não, uma loja é... de vinil
2: que eu não tô conseguindo lembrar o nome agora. Eu mas também que... não. É. Ali que começou esse negócio dessas folias de vinil a 300 reais e tal, começou ali.
0: É ali que, ali que inflacionou. Então, é. na época que antes, antes do pré-inflacionamento, não que existe essa expressão, do vinil, eu lembro que eu fui lá por acaso e tinha uma daqueles, sabe aqueles tipo cestão da alegria da farmácia, que tá tudo para promoção? Então, tinha o um cestão da alegria do vinil lá. Então, na época que um vinil caro, caro, em 2003, 2002, o vinil caro custava 50 reais, né, o que hoje custa 300, na época custava 50, Tinha o um cestão da alegria com alguns discos, né? Promoção: 3 por 1, leve 4 discos por 40 reais, algo assim. E eu lembro que eu fui lá pegar e eu peguei dois discos, que eu não lembro quais. Não, um era do Chicago, Chicago, eu peguei um Chicago, que eu tentei hoje. E peguei um. um não lembro qual outro. No, no, enfim, não é importante. E o cara falou: oh, não quer levar três pro preço de dois? É a promoção. Eu, puta, eu olhei e ó, tem esse Pink Floyd. E eu não conhecia esse disco Pink Floyd, galera. Eu não conhecia. Falei: puta, mas será? Puta, trilha sonora, cara. Puta, já tem um Moro. Moro não, não acho ruim pra cacete. <risos> será? Aí não, leva, não sei o quê. Então acabei levando. Ficou. Mais ou menos um ano e meio eu nunca ouvi aquele disco, galera. Até um dia eu peguei e falei, ah, vou ouvir isso aqui, não é possível, cara. Né? Ficou aqui um ano inteiro, veio de graça, né? E eu fui colocar... E a música que eu lembro que a música que eu mais parei pra ficar voltando com a faixa foi a Free For, que é do Roger Waters, e a primeira que aparece aquela coisa dele com a Segunda Guerra Mundial, né? Lembre-se que o pai do Roger Waters foi morto na Segunda Guerra Mundial. Então ele, né, ele usou Pink Floyd como terapia. <risos> Você gosta de guerra e tudo mais, né? E o interessante é que a música é alegre, muito alegre. Tem um, tem um sintetizador. Aquele sintetizador que eu falei, ele é utilizado aqui na parte mais grave, como uh, o baixo, né? Que é muito legal. E a, e a ideia do Pink Floyd era é fazer uma música pra tocar nas rádios AM dos Estados Unidos. Por isso que ela foi a única que virou single do disco, foi essa aqui. Animada e a letra é muito triste. Fala do Angel of Death, as saudações pro Slayer. Aí, né? Fala sobre guerra, aquela coisa toda. E... Chupa Ramones, 1, 2, 3, 4, foi usado aqui pra primeira vez, antes do Ramones, né, os Beatles usaram antes também, só que é 3, 4, então 1, 2, 3, 4, eles não falam 3, 4, então é uma música legal, um, um rock meio hippie, que tem uma, uma, uma legada levada com violão e tem uma parte com solo e guitarra, fica mais agitado e volta pra parte hip. E tudo isso permeado pelo teclado. Para mim, uma, das, uma música cheia de ciclos. Muito legal. E fala sobre realmente como nossas vidas passam uh, como um ciclo. Tá? A, música, a letra fala sobre isso e a letra e a música também interpreta. Gente, para mim é a melhor música disparada Free four Eduardo, vou deixar você falar dessa vez.
1: Ah, eu acho que, pô, você já comentou tudo, Haroldo. Eu também achei uma música muito divertida. Eu não tinha prestado atenção na letra, que você falou que é triste. A letra, não prestei atenção nela, mas é. É, é e assim é, é, é me chama também muita atenção o uso desse sintetizador no começo, assim, eu, eu achei muito legal mesmo, sabe? É uma música o um grande destaque do disco também, sabe? Eu acho que é uma excelente escolha tua. O solo de guitarra dela é excelente. É muito bom o solo de guitarra, é assim, é realmente um solo guitarra agressivo, rasgado. É, é, é muito assim da assinatura David Gilmour Signature, essa, essa, esse solo de guitarra aí, sabe? Uhum. Excelente demais aí. Muito boa a música aí.
0: O Brad, então, segundo a comentar. Terceiro, depois eu já comentei, né? Então, Brad, você e a. Free Cara,
4: essa música é muito, muito boa também, não tem muito mais a acrescentar. A única coisa que eu ia falar, me, me parece que ela tem uma levada muito parecida com Beatles. É, me lembra <risos> alguma Sim. coisa com Beatles.
0: Sim, vocês fizeram The Ruans, agora aqui foi os Beatles. <risos> é.
4: Sim, concordo. Me lembrou bastante. Muito boa É, também. excelente música, Roda, excelente também, uma das melhores também, disparada ah.
0: Um disco... Ei, Thiago, um disco do Pink Floyd que pouca gente dá atenção, e quando dá atenção, o cara descobre o real valor, uma antiga novidade, hein, Tiago? E você, gostou dessa música aí?
2: Gostei, eu achei que ela tem uma a... aquela parte das, das estrofes até meio debochado, assim, você falou alegre, eu achei mais debochado, assim, do que é, qualquer exato, outra coisa, exato. e também bem diferente, uma coisa pouco habitual, assim, no pelo menos do que eu conheço do Pink Floyd, né? Eu uhum. associo mais com aquelas coisas que eu brinquei que eu falei, ah, a melancolia deles, o aquele coisa mais <risos> viajandona e tal. Aqui é uma outra pegada, achei bem legal também, achei chamou atenção pela, pela variedade. Beleza,
0: vamos lá. Free for e vambora, vamos para. Faltam duas músicas e uma é legal pra cacete, apesar de eu demorar anos pra gostar. Vocês já vão entender. One,
6: two, free, four! man in his old age are the deeds of a man in his prime You shuffle in the gloom of the sick room And talk to yourself as you die Life is a short, warm moment And death is a long, cold to try in the twinkling of an eye in 80 years with luck or even less so all aboard for the American tour and maybe you'll make it to the top To find how you go and I can tell you cause I know you may find it hard to get off
0: Brad, você já... O que que não começou ainda aqui? O Brad já começou. O Brad já começou já. Brad, então ou não. Brad, parabéns, Brad. Stay. Essa vai começar então, Brad. Uma outra da dupla Roger Waters, Richard Wright. Vai lá. Canção de amor legal e diferentona, hein?
4: Cara, então essa é uma baladinha mesmo, né? Uma baladinha bem romântica, assim, levada, cadenciada. Pia um piano agradável, Richard Kleiderman. Também ou não? Não, 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 esse não, cara. Não, não, a combinação aqui não teve nada a ver com Richard Kleiderman. Essa aqui, e cara, acho que tem um solinho de guitarra legal, legal, diferente assim na música. Mas, cara, assim, nada demais. Essa música é, é agradável. Eu assim. sabia,
0: eu fui de propósito. É... Você que você não gosta de balada, é agradável, é eu... cara. <risos> É, podia ser pior,
4: ah. vai, podia ser pior. Nossa senhora,
0: podia ser um Richard Clay Vai, a, a, a penú mais uma balada do disco aqui. Essa balada você gostou, Thiago?
2: Quase escolhi essa quando eu tava escutando, assim, trabalhando e parei Ai, um pouco. Falei, pô, isso aqui você me falou. chamou a atenção. O... Gostei da melodia do vocal ali, das transições, achei bem interessante. Uhum. É, a hora que ele volta, depois, eu gosto muito desse efeito que ele tá usando no solo de guitarra ali. Eu não sei se é flanger, ou qual que ele é. O
0: Eduardo sabe qual que é.
2: É o Hum,
0: mas, mas tá uauá. com um som diferente ali, seu uauá. Não, não pera, tá.
1: deixa eu escutar aqui rapidinho. É, não, é, eu não, acho que o é, Você tá
4: É, isso, né? Ah, tá que é, um, é um, é um, é um mas isso sim, aí, é isso sim,
1: aí. Sim, sim. É que é uauá, só que com a guitarra limpa, né? Sem distorção, daí fica É por isso, efeito. por isso, é. é. é o melhor efeito de guitarra, dos melhores efeitos que existem, assim. Tudo fica legal.
0: É divertido.
2: E aí, Thiago? Mas eu gostei, eu achei que tá naquela velha pegada do Pink Floyd ali, mas dentro disso que eles fazem, eu gostei que tem uma melodia vocal diferente ali que me chamou a atenção.
0: O refrão é legal, né? cara é. uhum. Muito legal. E finalmente, então, Eduardo, eu gosto pra caramba dessa música aqui, Eduardo, eu já já vou contar a historinha dela, qual que é o enredo dela. Fala, Eduardo.
1: É, eu, para mim, assim, eu, eu, eu vou meio na cola do Thiago, porque o que eu gosto dessa música, principalmente, é o a, -A, o, a performance do David Gilmour, o David Gilmour, óbvio, né, é um, Gênimo, um dos grandes então. guitarristas, é um gênio, né,
0: o que ele gosta, a
1: guitarra do cara é sensacional, né, Pô, assim, e aqui temos aqui uma amostra uma, uma, uma do que ele sabe fazer, né, Uhum. eu acho, pra mim, o um destaque, eu acho muito legal essa guitarrinha do, do nessa música aí, sabe, que pra mim é a coisa que eu mais gosto mesmo, e é isso que eu tenho que comentar sobre essa música, eu acho que mais do que isso aí, vocês já falaram tudo Ju.
0: é, eu, eu não vou falar mais nada que vocês já falaram tudo também aí, só que a, o enredo da letra é que o protagonista, o eu né, lírico da música, ele não lembra o nome da mulher, que ele acorda de noite tá uma mulher, uma grupa do lado e não sabe o nome da mulher, ele não sabe quem que tá ali do lado só sabe que passou uma noite, então fique. <risos> Tudo que pode falar, né? E a música é um daquele é caso de uma noite, aquela coisa toda, né? E parece que é inspirada na história real aí já não sei se são né momento caras do Pink Floyd, mas <risos> o Rick Wright, né, o tecladista, ele já havia falado do tema naquela música Summer 68 lá do disco Atom Heart Mother. Então, olha que o Pink Floyd tem o um pezinho na putaria e não sabe o nome das grupos. Das então, acho que uhum. tá, re tá repetindo o assunto aqui. Então, tá repetindo muito. Olha, Vamos então para escutar a Stay, que é uma balada muito legal, eu gosto muito dela. Para mim, a melhor balada do disco, é essa aqui e vamos para a última, é aí sim acho que uma cerejinha muito diferente it <laughs> Essa aqui é legal porque a, a, finaliza com o som de uma tribo realmente indígena que esteve no filme. O nome da tribo é Tribo Mapuga, tá? Não é, não é uma pulga, é Mapuga, que, que realmente foi usada no, no filme. É a maior faixa do disco, tem quase 6 minutos de duração. Instrumental e finaliza. E o que eu acho legal é essa parte indígena na, na parte final, antes do hashtag chupa e xing Né, chupa e xing Já tava o Pink, Floyd, o Pink Floyd fazendo ali essa junção. Eu acho que uma música que eu demorei muito tempo pra, pra, pra cair o meu gosto. Porque o Pink Floyd eu tive problemas com duas coisas, minha. Uh, com três coisas na minha vida. Uma, essa música aqui. Nunca não, não entrava na, na, no meu ouvido, ou entrava e bloqueava. Hoje eu já aceito ela e entendo ela no conceito do disco como trilha sonora. Faz todo sentido para mim hoje, tá? Eu gosto dela. E dois, o disco Yuma Guma, que hoje eu gosto, mas eu passei anos, mesmo tendo o disco aqui, renegando Yuma Guma. Hoje eu acho um disco muito bom, vanguarda, e um dia será programa aqui. Aguardem, vocês vão ter que ouvir Yuma Guma. Para <risos> desespero hum. de alguns, eu, 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 Eduardo, é desespero para você falar do Yuma Guma ou não? Não, Tiago, não? Não. é desespero falar do Yuma Guma para você ou não? Não, não. Cadê Tiago?
2: Não, Caiu? não tem problema nenhum. Não, tô aqui, pô. Ah, tá. Tiago, <risos> tá pensando, eu, eu pensando na
0: resposta. O é desesperador para você ou, ou não? Não, não
2: chega a ser desesperador, não. Que não. Isso? não vamos ajudar. Brad,
0: Brad, que tem gente que tem medo do Maguma. O Brad, você conhece o Maguma, que é um disco que é um disco ao vivo e outro disco de estúdio de experimentações do Pink Floyd de 69.
4: Você... Cara, eu já ouvi, já ouvi. Já viu? E aí? Confesso que eu não curti muito, assim, sendo tal. bem franco. Então, é outro disco que eu demorei. E o
0: terceiro, que eu, esse eu ainda não gostei, tô começando a abrir as portas da esperança, que é, vocês vão dar risada, o The Wall. Sim, o The Wall é um disco que eu não gosto ainda, mas né, Tô começando a gostar. Então, dito tudo isso, a música que fecha o disco é Absolutely Curtains. Então, vamos começar então com quem... Brad, já que você falou por último aí, uma música diferente que... Se você não gostar, não tem problema, Brad. Eu demorei para curtir ela.
4: Tá? Não, não, não. Eu, eu, assim, é uma música... Você acha que você colocou muito bem no começo, entendeu? Se você colocar no contexto de um filme, uma trilha sonora... Ela faz todo sentido. Uhum. É, se você, se você for ouvir ela simplesmente, tipo, eu não acho ela tão ruim assim também, acho que ela, ela tem esse toque de suspense. Isso. É, é, e, e então, tipo, talvez com o visual, né, do que tá acontecendo no filme, fique mais a, você sinta... A, combine, a, a, né, cara? Porque não combine, tem assim, é, realmente ouvir... É,
0: exato.
4: Ouvir, assim, fica um negócio meio solto, né? Meio não tem lógica, assim. Não é ruim, mas, tipo, acho que realmente se você pensar pelo contexto que é uma trilha sonora, faz todo sentido. Deve fazer, é. imagino eu, né, assistindo o filme, porque eu nunca vi também.
0: É, é só assim que eu, que eu comecei a entender essa música, tipo... Porque as outras instrumentais, por mais que seja uma trilha sonora do filme... São trilhas sonoras que você pode escutar, que é baixo, bateria. É uma, trilha, é uma música instrumental normal. Essa não é. Tem essa parte que você vai falando que vai. É uma tensão crescente com o um sintetizador que é um extremo. E uma tribo indígena cantando no final. É. Né? Exatamente. É, é, muito, é muito abstrata essa música, assim, mas é, faz parte do filme. Vai, o Eduardo, vai fechar os programas, Se prepara, Thiago. Opa. E aí, a música que fecha aí, o, o nosso, nosso grande disco aí, que eu gostei.
2: Ela me lembrou justamente, né? Dois filmes. Não sei se vocês já viram aquele Coenascats. Não. Sim, já, não, já, já, já vi. Né? Sim. É, ela me lembrou bastante. Ele é uma colagem, assim. Ele não tem narração, não tem. É uma espécie de documentário feito só com imagens e, e som e música. E ele tem um a, a, a trilha sonora. Até não lembro não sei se é do Vangelis. Não lembro de quem é. Mas que o, outro um que outro pouco... que
0: outro que morreu agora, hein? É. Apareceu é, agora. É, é. É.
2: E eu lembrei dele aí não faz muito naquele da. dos discos da Ilha lá, hein? Ah, sim, sim. Tá. Mas enfim, essa aí me lembrou esse filme, o Cuenas Katz. Quem não viu, veja. É interessante, assim, é o tipo de coisa que hoje em dia, quando eu era mais novo, tinha mais, mais curiosidade para certas coisas, eu, eu até assisti. Hoje em dia. Eu acho existencial demais e não tenho mais muita, muita paciência para isso. <risos> Mas Sim, tem um cara. outro filme que isso aqui me lembrou, que é, é aquele qual? Além da Linha Vermelha, do Terence Malick, um filme sobre, a,
4: Sim, pois sobre filme os americanos eu já vi.
2: Na, na, Muito no Pacífico, legal. na Ilha de Guadalcanal. E ele tem uma trilha sonora que também tem essa coisa étnica de pegar cantos dos povos aborígenes lá, que, que habitam aquelas ilhas, né, hum. e misturar na trilha sonora. Também me lembrou um pouco a sonoridade da trilha desse filme. Legal, é, mas é isso que o Brett falou. Isso aqui faz faria mais sentido num, num contexto visual, junto né? Uhum, é exatamente finalmente, Eduardo.
0: É tô comentário. Depois vamos nos despedir e escutar essa música. Vai fechar com chave de ouro. Gostou, Eduardo? É, da música, sim, eu gostei. Sim,
1: eu, eu acho assim. Eu gosto das músicas diferentes. Pra ter uma ideia você falou do Maguma, eu gosto até daquela, daquela música lá small furry lá ah, dos
0: bichos ah, dos bichos
1: eu adoro aquela coisa cara sabe eu acho assim uma coisa muito muito experimental, sabe? Eu, eu, eu curto mesmo, sabe? Essa, eu, essa, o maior nome,
0: eu, eu vou procurar o nome da música, tem o maior nome de, de uma música, acho que só pede pro T-Rex. Vou pegar aqui enquanto você vai falando, Eduardo. Vai falando. É,
1: cara. several species, ex, ex, species of small furry animals gathered together in the cave. Aí, o é, nome da música é essa mesmo, sabe? Exatamente. Several species of small furry animals gathered together in the... Putz, o pior é que nem cabe aqui no Spotify, ó. O nome aqui, depois você tem que ver uma no, no Google, sabe? Mas <risos> é, eu acho legal mesmo, sabe? E assim, uma coisa que, que, que me lembrou é, é, é a, a faixa Itzari do Sepultura do Roots, né? Que, que tem a ah, participação é dos, dos índios, né? Exato. É dos Chavantes. É. Daí você pensa assim, puxa, como sepultura foi original, né? Mas só que já, o Pink Floyd já fez isso, né? uma coisa parecida com uma tribo. Sim. Rica.
0: Sabe? Seria, seria o Pink Floyd o um precursor, então, do, do Roots que foi precursor do, 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 dessas bandas de Carçudo lá? Ih, rapaz! É. <risos> Olha! Sabe? Ih, rapaz, vai, vai lá, Eduardo! É, seria isso aí
1: meu, meu comentário. É legal mesmo, sabe? É, 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 eu, eu, eu gosto mesmo dessa. É, é, como é que eu posso falar? Eu gosto mesmo dessa música, eu gostei, sabe? Ah, viu? Hum. E o nome inteiro da música eu acertei, sabe? Realmente é We, We Picked, no, como é aquela música lá das,
4: dos Caraca, animais. Caraca, tá? você ficava estudando, fala a verdade, cara, pra decorar esse nome de uma...
1: Não, não decorei, eu tô vendo no Google, sabe? sabe? Ah, eu não bom. consigo decorar, sabe? Ah. Several species of small fur animals gathered together in a cave no and fato. grooving with a Picked.
0: É, eu, confundi, eu confundi, Eduardo, com o primeiro disco do Mark Bollett Rex, que é o, o nome do disco é, é My People Were Fair and Had Sky in Their Hair, but now they're content the weird stars on their blows. Eu confundi com o nome do disco, <risos> é o nome do disco, é isso aí. Então não é o nome da música, eu confundi aqui então. Então tá, galera, vamos ouvir então aí. Eu fico feliz que vocês tenham gostado da minha indicação aqui. Tenho certeza que se eu não tivesse falado, talvez... Se disco teria passado, porque eu duvido que alguém vai fazer um especial de 50 anos desse álbum. Eu duvido e muito. Se fosse o Dark Side, né, amiguinhos? A galera ia fazer é. fácil. Mas aqui no, 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 no Antigo do se tem Café no Bully, tem o Saco Roxo, aqui nós, nós põe na mesa aqui, ó. ó põe na mesa aqui e, 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 e confiamos no taco, então obrigado galera, primeiro vou agradecer primeiro o Thiago, eu fui o primeiro a chegar, Thiago brigadão aí, que bom que você curtiu o disco, aí, apesar que você xingou o cara de Richard Clay mas tudo bem, passa <risos> vai, vai passar batido aqui, mas você me... espera, isso é vingança Eduardo, porque é do, do, do é. disco do, do Red Hot, ele tá se vingando aqui Entendeu? <risos> obrigado Thiago por ter gostado do disco também e até a próxima semana aí Thiagueira, vai
2: descansar não, obrigado a vocês. Descasso aí, valeu a pena bater esse papo. Sempre descobrindo coisas nem tão novas, mas que às vezes passaram batido no nosso radar, como foi o caso para mim aí. E valeu, valeu. Quem ficou, quem nos acompanhou até aqui, e até o próximo, vai ser legal apareçam aí apareceremos.
0: Obrigado. O segundo que entrou foi o Brad. Brad, valeu, Brad. Obrigado. Eu achei que você não ia gostar do disco, Brad, eu achei que o Brad não vai gostar porque não é tão pesadeiro, tão pesado, barulhento e tal. Não, não, me, me
4: não me mas, cara... Mas, mas, é... é... Pô, não tem... Eu gosto de Floyd, né? Não é, obviamente, minha banda preferida, mas eu adoro várias coisas do Floyd, então... E ele jamais ia, ia pensar em pegar um disco do Floyd pensando que ele era pesado, né, então, mas é, eu, eu pô, igual eu falei, no começo eu achei um disco para mim surpreendente, muito, muito fácil de ouvir, cara, eu ouvi ele, assim, umas 4, 5 vezes e nem percebi, muito bom mesmo, parabéns é pela escolha aí, muito, muito bom. Beleza, então.
0: Semana que vem, Brad, atenção, programa teu, aquele nosso debate, teremos convidado, Brad, teremos convidado o uhum. programa que o Brad é, é o papaizinho, então se prepara, Brad, vai ser um, um debate bacana, quero todos presentes com dentinho escovado, porque tem visita, Eduardo. E é pra tomar remédio, Eduardo, não é ficar maluco batendo Sim. a flauta no Não, é...
1: não eu, é que eu, com a Covid aumenta o número de remédios que eu tenho que tomar, daí é. eu me confundo. Tá. Obrigado, então, Eduardo. Acho. Que
0: bom que você gostou do disco também. Vai tomar remédio, vai dormir, compadre. Tchau, valeu, Eduardo. Beleza,
1: valeu, muito obrigado. Excelente disco. Beleza, então.
0: Fechou, tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau, tchau.
1: Tchau. Valeu.
4: Valeu. Valeu, valeu.